0: eu tenho procurado por ela tenho buscado, tenho investigado onde quer que ela talvez possa ter passado eu tenho ficado na cola dela e tentado aprender a ter ela dentro da minha casa mas em todos os lugares que eu procurei eu não a encontrei onde ela deveria estar empregada aparentemente ela foi demitida e foi no olho da rua que eu descobri a mediunidade Eu tenho pensado no quanto a mediunidade foi posta no olho da rua ultimamente. Eu busco muito o contato com o transcendental, porque eu entendo que esse contato é muito importante e vou dizer já já quê. Eu tenho procurado ela, mas onde ela deveria estar mais empregada, já consolidada, com carreira estabelecida, com todos os planos de saúde, com todos os auxílios, transporte e todos os privilégios de um funcionário de anos de casa, eu descubro que ela foi demitida. A mediunidade foi posta no olho da rua. Muitas vezes eu fui a grandes centros ou a grandes encontros atrás de grandes líderes de nome em busca da mediunidade e não a vi. Não a vi em lugar nenhum. Foi demitida, simplesmente foi posta para fora, foi posta no olho. Da rua, foi dispensada, foi trocada por uma filosofia que privilegia a manutenção de estruturas organizacionais, de CNPJs e de cargos. Cargos, sim. O orgulho de ser o vice-treco da subcoisa dentro de uma organização, dentro de uma pequena estrutura celular que replica a estrutura, as estruturas sociais que nós temos na nossa civilização como um todo não não há espaço não há vaga não há não há nenhum tipo de spot aberto para mediunidade nas novas organizações pautadas na politicagem pautadas naquilo que há de mais é, é, tubiacanga né no, no, no seu jeito de ser me lembro aqui do, do me lembro aqui de memórias Póstumas de Bras Cubas quando ele diz a verdade absoluta é incompatível com o estado social avançado. A paz entre as cidadelas só é possível através de embaçadelas recíprocas. Muitas vezes os nossos movimentos, os nossos centros, os nossos grupos pautam a sua ação não pelo acesso à verdade absoluta e não pela manifestação da mediunidade, mas através de embaçadelas recíprocas. Ou seja, puxação de saco, adulações, bajulações, joguinhos políticos e tudo mais. Por outro lado eu percebi que, saindo do cenário onde eu esperava encontrá-la, tal qual que era aquela parábola do, do, do cordeiro, da festa de núpcias do cordeiro, do noivo, em que, em que prepara toda uma festa e os convidados não aparecem, daí ele sai às ruas e manda convidar quem, é, quem quer que estivesse na rua para vir participar da festa. Da mesma forma, eu fui para a rua e a busca sempre é recompensada. Quando a gente busca, a gente sempre encontra. Só não encontra quem não está em marcha de busca. Põe isso na sua cabeça. Mais cedo ou mais tarde, a busca sempre é recompensada. Acontece que na rua eu a encontrei. Na rua eu a conheci, fora dos bastidores, fora das estruturas institucionais, fora daquilo que deveria ser os oficiais, eu esbarro com ela todos os dias. E ela esbarra comigo todos os dias. Outro dia mesmo estava conversando com uma pessoa, e uma estrangeira, né? uma pessoa, um estrangeiro, e ele me dizendo que sonha com pessoas que, que, que morreram lá da terra natal dele, do país natal dele, e as pessoas aparecem nos sonhos falando para ele coisas. Olha, eu preciso que você ligue lá para fulana, que é minha mãe, no telefone tal, é, o sobrenome dela é tal, você diga para ela que eu estou bem, tá, tô, tá, que não aconteceu mais nada demais, tá tudo, tá tudo certo, é, é só uma passagem mesmo, tá tudo bem. A pessoa liga para os pais que estão no outro país, os pais acham loucura, mas acabam pegando o telefone, ligando e descobrem que o sonho não era só um sonho. O sonho era de fato uma mensagem. Essa pessoa nunca fez um curso de mediunidade de 4 anos, 8 anos, 16 anos, pós-graduação em mediunidade. Essa pessoa nunca esteve em, 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 em nenhum tipo de organização, em nenhum tipo de aula. Ela fugiu completamente dos padrões institucionais, as regrinhas institucionais. Ela nunca foi o vice-treco da subcoisa. Né? Ela nunca puxou o saco de ninguém. Mas está ali. Está ali se manifestando. E aí? O que, que acontece? Por que, que acontece? As pessoas que eu menos esperava que fizessem ou que tivessem qualquer contato, de repente eu descubro que já fizeram cirurgias espirituais, de repente já descubro que fizeram contatos, que já viram materializações, que viram mesas sacudindo, que viram tábuas ouijas se mexendo. Pessoas que descobriram um novo sentido para a vida através desse mero contato com a mediunidade. Se eu quisesse destruir o movimento espiritualista, se eu fosse o diabo e eu quisesse destruir o movimento espiritualista, eu começaria minando por aquilo que lhe deu origem. Eu começaria minando aquilo que é mais precioso, aquilo que torna as relações mais intensas, aquilo que torna a manifestação da fé mais forte, aquilo que torna a convicção mais verdadeira, aquilo que arde mais forte no peito, aquilo que faz com que as pessoas realmente abram mão da própria vida em prol de uma de uma ideia, em prol de um propósito. Eu minaria o contato com o outro lado. Eu minaria essa linha telefônica que toca de lá para cá, querendo nos exortar e querendo estar conosco. Eu minaria aí. Eu minaria qualquer tipo de mensagem que pudesse vir do outro lado para nós. Eu minaria qualquer tipo de treinamento prático de, de, de mediunidade. Minaria qualquer tipo de manifestação inquestionável da minha dignidade. À medida, à medida que eu minasse essa, essas manifestações, eu tiraria o epicentro da convicção, eu tiraria a, a, a coisa mais forte, porque a filosofia por si só, ela é bonita, ela nos motiva, ela nos leva a questionar. Aí a, a, a ciência ela põe à prova tudo aquilo que acontece. Mas é a espiritualidade que nos desbrava horizontes transcendentais. É a espiritualidade que nos faz olhar além do horizonte da morte, além do horizonte dessa nossa manifestação física e muito além dos limites desse nosso corpo. É a mediunidade que nos faz tocar aquilo que é absoluto. <risos> e com ela, com ela nós temos a certeza do porvir, com ela nós nos renovamos completamente. No contato com os espíritos é que nós realmente sentimos o nosso coração pegar fogo. Se eu fosse o diabo e eu tivesse planos para acabar, eu não não atacaria a filosofia primeiro porque a filosofia é muito esperta, muito questionadora, a filosofia é muito independente, muito livre. Eu não atacaria a ciência porque a ciência também tem suas metodologias. Eu atacaria a espiritualidade. Música Thank you.